0: Boa noite. Com Luís Caetano.
1: Boa noite. A ronda recebe hoje e amanhã alguém que se assume duplamente imperfeita, mas que muitos consideram de leitura perfeita aos domingos Quando assina no Jornal Público As crónicas intituladas Tanto faz, não é resposta Crónicas agora selecionadas E publicadas no livro Tudo que ouço é coração E a autora tem habitualmente o coração ao pé da boca Carmen Garcia Em entrevista, já a seguir Há ainda tempo para a vida breve E para escutar António Gedeão A dizer o seu Poema do coração Vai ser assim a ronda. Música a começar This One's From The Heart A belíssima canção do filme One From The Heart De Francis Ford Coppola Para ouvir Crystal Gale e Tom Waits
0: Phone. I should probably wait in by the phone The brakes need adjustment on the convertible Blondes, brunettes and redheads Put the hammer down To pound a cold chisel through my heart 2018, quando
1: criei as páginas de Facebook e de Instagram de Mãe Perfeita, filo porque não aguentava mais tantas vidas perfeitas. Tinha acabado de descobrir que o meu filho era surdo profundo. Estava grávida de um segundo filho, numa gravidez não planeada, com uma suspeita de acretismo placentar que me levou à cama e ao repouso quase absoluto. E tudo à minha volta era confuso. Só que depois ligava às redes sociais E só via sorrisos perfeitos De dentes super brancos e alinhados à régua Rabos sem celulite Descobertos por biquinis minúsculos Crianças geniais, sempre bem vestidas e bem comportadas E mulheres bem vestidas e perfeitamente maquilhadas Quase sempre em casamentos muito felizes E recheados de diálogo e saídas a dois para namorar E eu confesso, já não percebia se era a minha vida que era uma aberração ou se eram aquelas vidas perfeitas que trezandavam a falsidade então decidi ser honesta e as páginas foram crescendo e eu fui começando a ser contactada por agências e a perceber que muitas influencers eram pouco mais do que princesas no país das mentiras sorrisos forçados conteúdos Totalmente criados por agências. Fotografias sempre editadas por profissionais. Autenticidade zero. Prazer. Uma vida de aparente glamour, que na verdade era um emprego, uma encenação, uma criação. Mulheres e homens que de repente se transformaram em personagens. E em personagens felizes, claro, porque a tristeza não o vende. A doença mental afasta, a falta de dinheiro parece ser contagiosa e as separações dão sempre demasiado falatório. E é claro que as marcas não querem associar-se a pessoas destas, assim, com problemas reais. As marcas querem é gente de bem com a vida, com casas decoradas ao pormenor, que nunca vestiram uma camisola comprada na feira e que tampouco sabem o que é a vontade de fugir porta fora por já não conseguirem aguentar as birras dos filhos e o permanente resmungar dos cônjuges. O que as marcas querem são pessoas que não existem. E é um certo da crónica que tem por título As Estrelas dos Hotéis Não Dão Calor. É uma das crónicas Tanto Faz Não É Resposta, de Carmen Garcia, e é uma entre várias selecionadas pela escritora Isabel Alçada No livro Tudo o que ouço é coração Livro de Carmen Garcia Publicada pela Avenida da Liberdade Editores. Bem-vinda à Antena 2, Carmen Garcia Vamos conversar um pouco sobre este livro que está em segunda edição E sobre o seu primeiro A Última Solidão que vai tão só na oitava e a última solidão São histórias sobre velhos Muitos deles que conheceu Muitos deles que Têm histórias extraordinárias Para contar e às vezes histórias Também terríveis e tristes E a refletirem muito do que é O país naquilo que tem a ver Com a forma como olhamos Para os velhos Os mais velhos Carmen Garcia que nasceu em 1986 Em é enfermeira é cronista, é autora de livros e é conversadora nas redes sociais. Maria Filomena Mónica chama-lhe um cometa que surgiu na noite escura. Maria Filomena Mónica faz o prefácio do livro A Última Solidão. O que referia a Carmen Garcia neste certo é que nasceu publicamente, para um público mais vasto, através das redes sociais, sendo a enfermeira imperfeita e a mãe imperfeita. Em redes distintas, no Twitter, creio, e no Instagram ou no Facebook, conheço várias pessoas e incluo-me nelas, que começam a leitura do Jornal Público de domingo, o suplemento P2 pela sua crónica. É lá que encontramos este Tanto Faz, Não é Resposta, já há mais de três anos, nestas variantes que criou para si própria de enfermeira imperfeita e mãe imperfeita, também se diz cronista imperfeita ou esta popularidade? Estes tantos leitores que se devem manifestar semanalmente lhe dão alguma vaidade. Carmen de Garcia.
2: Olá e <risos> obrigada
3: pelo convite para estar aqui. Isto é, é uma coisa gira, porque a balança é muito equilibrada. Porque eu recebo muito amor, mas também recebo muito ódio. Portanto, não dá para ficar muito... Não sei, o sapo quando lincha também rebenta, não é? Ou Sim. então voa para longe. Eu não gosto muito dessa ideia. Eu acho sempre que, que há muita coisa para melhorar. E tenho sempre muito presente uma, uma frase, uma ideia do, do Miguel Esteves Cardoso, diz que quem escreve muito também escreve muita porcaria. É, e nós temos de perceber que quando... quando produzimos em série e escrever uma crónica de 7 mil caracteres por semana, há quase 4 anos, é, 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 acaba por ser produzir em série. E, e eu tenho noção que algumas das coisas que escrevo não são boas. Não, não são...
1: Não são tão boas como outras. Eu... Não me recordo de uma crónica sua que não fosse boa.
3: Mas eu às vezes pronto, na minha avaliação não são boas. Hum. Oh, Mas
1: tem, são... Essa, tem esse momento de angústia de... Há um momento na semana em que a ansiedade se é... desata?
3: Há um momento terrível que é se eu chegar à quarta-feira sem um tema é, Ali é... A semana começa é, a ficar... É, é ou não? Porque eu começo a pensar meio o, o P2 fecha à sexta uhum. A edição fecha à fecha sexta Portanto é suposto eu até ao final do dia de quinta Enviar a crónica Se eu me deito na quarta sem uma linha escrita É que o problema não é escrever O problema é encontrar um tema Às vezes porque há tanta coisa Que eu fico perdida Sobre o que é que devo escolher Outras vezes como agora agora é uma altura terrível porque a política engoliu tudo as eleições engolem tudo então... e eu, eu não me apetece eu não me apetece eu, eu não adoro escrever sobre política depois há uma coisa mas que... tudo é política ok mas há pessoas muito mais qualificadas para o fazer e eu, e eu um... Eu, eu também não gosto nada da ideia que só os especialistas é que podem opinar. Eu acho que tem que se ouvir as pessoas, as pessoas comuns. Eu sou uma pessoa comum, não sendo especialista, quer dizer, também tenho direito a ter claro. a minha voz, e não é?
1: também há temas e temas, claro. Que física Quântica ainda não li nenhuma crónica sua.
3: Nem vai ler. Pronto, <risos> não vai. mas... Uh... Mas pode, até pode ler alguma coisa nesse sentido, porque eu tenho um problema grave com a pseudociência uhum. e nós agora temos muita medicina quântica, muito não sei o que é quântico, se calhar qualquer dia, ainda vou ter que explicar vai, o que é, que é a definição de Física Quântica. Pronto, vai
1: preparar-se e vai falar com pessoas, provavelmente para isso. Pronto, Mas, e... por exemplo, na última crónica, em relação ao dia em que conversamos, sobre a forma como em particular, na sua região, no Alentejo, se olha para os estrangeiros... E há muitos, está a região muito necessitada deles e por vezes trata-os como antigamente os uh, escravagistas uh, tratavam. E temos tido notícia disso. Bom, isto é política, mas já lá vamos a esta crónica mais à frente. A verdade é que tira o dia de quinta-feira para escrever a crónica, consegue fazê-lo?
3: Não, 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 ti, não posso. Eu trabalho a tempo inteiro. Oh, mas
1: 7 mil caracteres.
3: É, é muito caractere, é, é verdade, verdade, é verdade. Eu, tenho um... eu trabalho a tempo inteiro, portanto, isso eu não posso tirar dias, porque de segunda à sexta, das nove às seis, eu estou a trabalhar. Eu escrevo. Às vezes começa a alinhavar na melhor hora do almoço, eu, eu levo. Eu sou do, da time, time uhum, Marmita sim, leva a Marmita muito bem. Na hora do almoço começa a alinhavar umas ideias Depois de deitar os miúdos Ao final do dia eles adormecem pelas 10 E eu sento-me a escrever
1: E temos o deadline de meia-noite?
3: Não, não, quer um dizer, um o mais. deadline da de meia-noite Às vezes uh, o Sérgio diz Então, que é o meu editor do <risos> Essa crónica sai ou não sai ou está no forno pera um bocadinho. Pode
1: entrar madrugada dentro, é isso?
3: Uh, não convém, mas às por vezes Por causa
1: do sono, convém dormir
0: em...
3: Eu tento enviar à quarta de madrugada, que assim ele tem a quinta toda para ler. Um, às vezes não dá. Mas quando não dá é quando eu começo a entrar em ansiedade profunda, verdade. É aí é o que eu estava a dizer, se eu me deu à quarta-feira, se é um tema para a crónica, Deus meu, eu acordo doente na quinta Como é que faz
1: para procurar o tema? Abre jornais, vai para a internet? Eu, eu
3: leio jornais, eu leio jornais todos os dias. Não leio com a profundidade que gostaria, hum. com o, porque hum. não consigo, não é? Porque... Mas há,
1: há esses pequenos Vai à biblioteca e abre um livro ao calhas?
3: Não, eu tenho há um... eu leio sempre jornais portugueses e espanhóis. E às vezes hum, Há temas que estão a ser falados lá Que eu sei que vão acabar por ser falados cá E que ainda não estão hum, Eu leio religiosamente Dois jornais espanhóis, que é o El País e o ABC Que são duas correntes Duas Bastante filosofias opostas mas, mas eu gosto de ler as duas exatamente hum? por isso Sim, e, gosto de... e apesar
1: de tudo O El País é um, é um bocadinho mais ah, sim. Imparcial é assim. que, sim é, Quer dizer, tivemos agora que... o caso do Sabater Que pronto,
2: não acabou de muito Eu
3: acho bom. que, pronto, e, e tem tem-se tornado cada vez mais parcial, o que me deixa um bocadinho triste, porque era um jornal que eu gostava muito, mas ainda assim eu gosto de ler os dois em Portugal. pois leio o público, obviamente, uhum. um, e, e vou ouvindo notícias na rádio, eu ouço, quase sempre, canais, eu, eu não ouço muita música no carro, um, e eu passo muito tempo, uh, muito tempo no carro também. Depois eu vou apontando, eu tenho um caderninho sempre comigo, em todas as minhas bolsas de senhora, daquelas que têm tudo lá dentro, uhum. Pronto, que um mundo, se a gente se Eu estou sempre a, a achar, eu, às vezes estou a esgravatar tão fundo que até tenho medo de sair a petróleo, que aquilo, <risos> aquilo? tem tudo. E eu tenho sempre um caderninho lá dentro de uma caneta, uh, às vezes assim, coisas muito pequeninas, sei lá, lembro-me que hum, há uns tempos escrevi sobre uma miúda que vi passar no aeroporto com uma mala amarela. Um, não sei, são assim coisas muito pequeninas do dia a dia, porque eu gosto de escrever sobre essas coisas pequeninas. Um, gosto de escrever às vezes sobre temas que quase não são temas, mas são coisas que. Sei que me marcam de alguma maneira, que me fazem pensar, e essas coisas eu aponto. E, e às vezes vou abrir o caderninho, olha aqui esta história, e, e vou fazendo assim. É óbvio que há temas que não dá para fugir, não é? E pronto, eu tenho um editor, não é? Aquilo também não é? Ele às vezes já me diz: olha, hoje devias, vê ele, quer. Ele, ele, por acaso hum. aí, eu tenho muita há sorte. Ele é
2: por muito... parte do
3: não são sugestões, mas eu, eu lembro-me que houve pelo menos uma ou duas vezes em que ele me disse: olha, vê se não queres olhar para o internacional, e eu também tento. Eu, por exemplo, eu, eu gosto muito de biografias. E, e de vez em quando respaldo para lá. Não sei, por exemplo, eu gosto muito de. Uh, eu já escrevi sobre o Egas Meniz, a Marie Curie. Pá, são personagens que, que eu gosto muito e que são muito importantes para mim. Eu às vezes respaldo ali um bocadinho. Mas também tento variar. Tento escrever sobre saúde, porque é a minha área e dessa eu não consigo fugir. Sim. Eu escrevo muito sobre saúde.
1: E aí lê la como autoridade. Uh, Sim, Pronto, como autoridade. Com conhecimento de causa, é mas. jovem verdade. ainda, mas tem conhecimento Pronto,
3: prático, essa, área informação. É, essa área é a minha. Depois, gosto também dessas, dessas biografias. e Eu leio muitas biografias e quando estou assim mais focada... É, eu tento não usar muito a muleta dos dias. Não é uma coisa que me hum. agrada, porque às vezes há aquelas efemérides. Há algumas das coisas a gente não pode fugir. Ah, sim, as efemérides...
0: É... Mas não gosto É a lei nada. do menor esforço.
3: Sim, não gosto nada. E também não gosto nada de de ir atrás do Twitter, que agora é X. Uhum. Uh, há dois ou três cronistas que eu acho que são... Em Portugal, que eu não... Não aprecio particularmente por isso, porque parece que o assunto do dia é sempre o que está a rodar no Twitter. Não, não sei. E eu não aprecio muito isso.
1: Mas dá cliques, não é? Porque
3: pois. É... E nós, hoje em dia nós sabemos que temos de escrever para o clique. Que é isso que... Hum. Eu, eu, tento, eu, hum. eu sou honesta.
1: Eu não a vejo eu escrever para o clique. Pois, de... porque eu não escrevo. Uhum.
3: Mas... Mas não sei se não teria o fazer um dia, não é? Neste momento não
2: escrevemos. Até tenho... porque
1: isso que estava a dizer, e é muito verdade. Nós, por vezes, pensamos, se calhar, pelo que os médias nos dão, de que as coisas já acontecem em Portugal se lermos jornais estrangeiros, percebemos de que. O que se passa em Portugal também se passa lá fora e o que se passa lá fora vai passar-se em Portugal. A, a crise
3: da habitação, da habitação. a Espo... da habitação, a falta é de professores,
1: a desmotivação dos professores, a falta, a falta de médicos
3: de família em tudo Espanha, isso em Madrid em esta França, semana tudo. estão a morrer, morreram idosos por falta de assistência Houve idosos mortos no lar, não sei quanto tempo sem ninguém saber. Quer dizer, nós temos metade esta ideia cá, ah, isto é só aqui no portugalinho, qual no portugalinho, isto é. é realizado ah, em
1: países semelhantes ao nosso, naturalmente. Há pouco disse uma coisa que Mido. me faz senti-la verdadeiramente escritora Disse, o problema não é escrever, o problema é o tema Portanto, sente uma confiança muito grande na sua escrita E ela vem já de onde? Não, não vale a pena franzir Porque não, disse, -o, não, não. disse, o problema não, não é escrever não, Ou seja, é eu sinto-me muito segura a escrever
3: não, não, é, não é questão de segurança, é questão de fluir Flui sempre a escrita, eu raramente emperro na escrita Pronto,
1: então okay. uh, a escrita é, está aí pronto, Consolidada, eu, segura
3: É diferente estar a escrever um livro Mas mesmo assim, se eu me sentar Ao computador A saber sobre o que é que quero escrever Muito dificilmente eu vou emperrar A escrita é fluida Então é uma
1: contadora de histórias
3: Eu acho que é mais por aí, sim E a minha escrita Se eu tivesse que descrever, diria que é uma escrita muito fácil eu, Uma coisa que eu faço questão É que aquilo que eu escrevo seja tão acessível para a minha tia, que tem a quarta classe, que tem 90 anos, como para uma pessoa com três doutoramentos. Eu não gosto, não gosto de uma escrita que não é perceptível por toda a gente. Acho que não faz sentido. Hum, não gosto de escritas... Mas é um gosto pessoal, atenção, estou a falar do meu. Eu não gosto de escritas particularmente eruditas. Não gosto. Hum, gosto... E, e também eu tenho sempre um bocadinho. Assim, ah, eu, eu não escrevo para vender. Eu, eu não escrevo para vender. Eu escrevo, mas eu escrevo para vender, não é? Eu escrevo. Eu, eu escrevo para ser lida. Para ser lida. Pronto, eu. Se eu quiser escrever, para mim, escrevo um diário. Não é? Pronto.
1: E fazia eu? Ou falo?
3: Sempre. Sempre tive diário, tenho diário desde que sei escrever E a minha mãe há pouco tempo chamou-me lá à casa dela E disse, se não levás isto tudo aqui vou -lhe pegar fogo <risos> São
1: muitos volumes, portanto
3: é, é porque não é só diários é, é... Eu tenho uma tara com cadernos São os cadernos de capa preta onde eu aponto... E depois eu aponto coisas que A minha mãe coitada abre aquilo e pensa, olha, é chanfrada esta minha filha Porque são coisas do género Vi passar uma menina com uma camisola às flores Que me lembrou não sei o quê depois, não sei quantas linhas mais abaixo, vi. Pá, a minha mãe olha para aquilo, não, não acha pés nem cabeça àquilo, mas tu tira-me isto daqui. Está... pois há, há assim uns bichinhos que se metem nos livros, uhum. às vezes, que a gente pisa aquilo, parece pó. Eu não sei que raio de bicho é aquilo. Mas a minha mãe diz: não vou ter a casa cheia daqueles bichos por causa destes papéis velhos. E a verdade é que eu agora, nestas últimas limpezas que a minha mãe fez ao sótão, encontrei um caderno meu que me fartei de rir, porque é do segundo ano. No meu tempo era segunda classe, mas agora é segundo ano, não é? Pejadinho de erros Onde eu descrevi uma visita de estudo inteiro. Eu escrevi um caderno inteiro. Descrevi, contei a visita de estudo toda. Onde é que fomos, o que é que fizemos, nananã. E, e eu achei graça aquilo E esse acabei por guardá-lo. Hum, a escrita que é, vem de sempre. Deitou outros fora? Deitei.
1: Ah, vai-se arrepender. Não vou nada. Vai, vai.
3: Não vou nada. Um, Guardei os diários.
1: A escrita vem desde sempre. E a vontade de ser escritora?
3: A vontade de ser escritora? Talvez não. Eu escrevo desde sempre, desde que aprendi a escrever. E isso também devo muito à minha mãe, a minha mãe era uma pessoa muito... A minha mãe tem muita pena de não ter podido estudar mais e, e sempre teve muita preocupação em que, em que eu escrevesse e lesse bem, todos os dias. E não, é, quando eu digo todos os dias, é todos os dias, de segunda a sexta, quando eu chegava da escola fazíamos um ditado, a minha mãe fazia-me um ditado. Pequenino, que depois foram aumentando... Mas a minha mãe tinha um, um trauma qualquer com os erros. Estavam me sempre a contar uma história que a minha tia um dia deu mais de cinco erros e a professora levou-a a todas as lojas de lá pela mão com coisa a dizer eu dei cinco erros no ditado. Caramba, tipo...
1: Que crueldade.
3: <risos> Mas era aquele ensino do antigamente, não é? Bem. O meu pai também conta que o professor fechou um colega dele no armário não sei quanto tempo, quando abriu a porta ele caiu e o tipo estava para a frente. É aquele ensino pré. Os meus pais têm 74 e 76. É aquele ensino ainda...
1: Eu continuo à espera de um livro sobre o sadismo dos professores no Estado Novo. Porque são tantas e horríveis histórias. Essa do andar pelas lojas ainda sim. não tinha ouvido.
3: Mas eu acho que aquilo traumatizou tanto a minha mãe que ela achou que a minha filha não vai dar erros. Pois, imagino. Porque ainda imagino. a levo, ainda a, levo a passear por aqui. Vem
1: O que sinto é que escrevendo desde tão cedo, a certa altura, sonhou publicar ou não?
3: Ah, sim. e sim.
1: Quando? Havia Jovem ainda?
3: Que... Não sei. É,
1: jovem ainda, ainda é. Mas uh, adolescente sonhava publicar, sonhava ter um livro com o não, seu nome na capa? Não,
3: adolescente não. Eu estava muito mais virada na adolescência, muito mais virada para a área da matemática e muito mais virada para, para áreas... Aliás, eu durante algum tempo uh, tive um preconceito muito grande com, com esta área. Eu sempre li muito. Isso eu mantenho. Eu sou uma leitora... Infelizmente agora não sou tanto e, e as pessoas dizem sempre há ah, sempre tempo. Há tempo para ler um bocadinho, não há tempo para ler como eu lia porque eu tenho dois... Pequenitos, o meu companheiro tem outros dois. Quando a gente tem os quatro em casa, aquilo é um. Não, esqueçam, não é? aquilo é essa feira dos horrores.
1: Até quando se dorme um pouco, a pois leitura é. induz ao sono.
3: Pronto, exatamente. E depois, eu normalmente, eu quando os deito, vou a escrever. E, mas eu também não acredito que alguém escreva bem se não ler muito e portanto tento manter algum equilíbrio. Uh, eu estava vai dizer que eu tinha esse preconceito em relação a, em relação a até à literatura e eu lembro-me no décimo ano, no final do nono ano, quando tinha de escolher, que é né, aquela primeira escolha que a gente faz. Na minha altura era ciências, humanidades, artes ou economia. Sim. Toda a gente dizer, ai ah, tu, tu escreves bem, tu gostas tanto de ler, não sei o que. Eu pensei é que horror, esta gente quer que eu vá para o desemprego. É aquele preconce... é sério, é aquela coisa. Uma vez a minha mãe ainda me disse: ó oh, oh, filha, quem é bom safa-se sempre. E eu pensei, não, não, mas esquece isso. E então passei a adolescência toda muito focada na, na ciência, na química, na matemática. Até
1: porque a fascinam também.
3: Eu gosto muito. São assim, tipo, dois amores. Mas havia muito esta parte do. as letras são para o desemprego. E agora às vezes. Eu não me arrependo porque eu sempre gostei daquilo que fiz e sempre fui feliz a trabalhar, mas, mas se calhar às vezes penso que ainda há tempo de ir fazer uma. de dar uma perninha a um curso de, um curso de letras. Mas,
1: então, um dia com um tempo, de facto, é, e às vezes há circunstâncias. Quando os da vida. quando meus filhos
3: de casa lá para os 50 anos deles Pronto, e os 80 mil.
1: E por que não? Carmen Garcia, autora de Última Solidão e Tudo o que ouço, tudo o que ouço é coração. Ambos com a chancela Avenida da Liberdade de Editores Nestas histórias Ou nas crónicas De vez em quando há uma pontinha de ficção?
3: Nas crónicas não As crónicas geralmente são... É... Ficção não, eu romantizo um bocadinho hum,
1: muda os nomes, a realidade. Sim, e romantizo eu, um bocadinho, acrescenta um detalhe sim. mais. Eu
3: posso romantizar a realidade, mas as crónicas, eu não me lembro de nenhuma crónica onde eu tenha ficcionado uma situação, ou que tenha criado uma situação do zero. No livro, Na Última Solidão, todas as histórias, isso são 12 pessoas que eu cuidei, são todas pessoas verdadeiras, só dois capítulos é que têm um nome real: uma porque, um capítulo porque sou os meus avós. E, portanto, eu sabia que podia. E o outro, porque é provavelmente a minha história mais triste enquanto profissional de saúde. E, e foi uma promessa que eu fiz a mim mesma, que foi se um dia conseguisse escrever sobre ele. Eu não, não consigo explicar isto melhor, Luís, do que dizer que foi uma pessoa que nasceu sozinha, viveu invisível e morreu sozinha. Morreu tão um sozinho que, no dia do funeral dele, disse-me depois o, o tipo da, da funerária, estava o agente funerário e o coveiro. Mas ninguém. Sempre disse que ele foi tão invisível aos olhos de tanta gente que passou por ele que, se eu pudesse, mesmo que depois de morto as pessoas iam saber o nome dele e, e deixa lhe o nome. É o custódio. Também porque, e esta é a parte menos romântica, ele não tem nenhuma família nem ninguém que possa vir levantar problemas. Ele não tem. Portanto, eu sabia que também nesse aspecto estava segura. Mas, em relação às histórias... Há algumas partes uh, que podem ser mais ficcionadas de algumas coisas da infância que eu já não me lembrava bem do que eles me tinham contado E que posso... posso não, tive que criar ali algum fio Sim. condutor Mas essas histórias são todas verdadeiras
1: É que para além destas histórias verdadeiras e das crónicas a refletir a vida vivida, o cotidiano Há também quatro, seis livros para os mais novos, livros infantis com quatro. temáticas... Que hum, são importantes de conversar E são importantes que eles conheçam Mas há também um romance fantástico Escrito há quatro anos Anos-luz
3: Não há nada, não é nada fantástico Eu nem gosto de falar nele aquilo, Fantasia. Mas aquilo foi escrito, aquilo foi escrito Eu vou, vou explicar Aquilo foi ah, escrito tem, num contexto tem que arcar
1: com a responsabilidade.
3: Aquilo foi escrito num contexto hum, De um concurso literário Eu gosto de dinheiro
1: Um concurso literário com um prémio de dinheiro sim. Pronto,
3: eu gosto de dinheiro e
1: Muito bem Pronto. gosta e precisa não e consigo todos
3: nós. eu acho que ah eu odeio dinheiro e eu penso mas eu quer dizer eu, na verdade eu também gostava de não gostar mas como preciso
2: era preciso e ter aquilo um era, era
3: um, um concurso do Ato não era um concurso literário era um concurso de internet em que todas as semanas eles lançavam um tema e nós tínhamos de escrever um capítulo sobre aquele tema e íamos ser -te selecionados passando à etapa seguinte começaram mil e tal pessoas e depois havia um vencedor então, imagina, eu, 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 eu lembro-me de uma altura em que aquilo não me dava jeito nenhum na história porque tinha de morrer alguém. Naquele capítulo tinha de existir uma morte e tinha de ser um, um homicídio. Eles iam, uma vez e nós tínhamos de conduzir a história assim, aquilo não era um livro para editar, não era... E eu fui publicando. Era um,
1: desafio, um concurso assim. sobre a forma de desafio literário. E... Dentro desta temática do fantástico, Sim. meio ficção Isso científica. Tinha de ser, meio... tinha de ser. o Sim. tema era o
3: fantástico. Chama-se
1: Anos Luz. E já, de... e já entendemos que a autora <risos> não poderá na é, não sua é. biografia não, oficial. Não,
3: não. não, mas rendeu me 5 mil euros. Claro, o que na muito o que o o que na
1: altura
3: foi bastante simpático são e... muitos
1: caracteres de crónicas ah,
3: pois. e eu pensei olha ah, e depois aquilo, entretanto, eu comecei a publicar, cada vez que um capítulo passava, eu comecei a publicá-los num blog. E comecei, de repente, a perceber que havia muita gente a ler aquilo. E a verdade
1: é que há muito público para a fantasia.
3: Pronto, eu não, eu não achava que existisse tanto público para a fantasia, mas o, o a fantasia, esta coisa aquilo era um concurso de young adult misturado com, fantasia, com o fantástico. E a verdade é que há um público muito fiel àquilo. Mas muito mesmo, mas, mas isso já sim. sabe,
1: porque já passou... Mas... Passagens de ano a ver filmes do Harry Potter e ah, portanto, sim, mas sabe mas está o aqui. R numa o Harry
3: Potter está acima de tudo. Está
1: acima diz. de tudo, mas, pronto, o Harry ah, mas não... criou, um, abriu caminhos para muitos Verdade. candidatos a escritores de fantasia.
2: Verdade.
1: E portanto, a Karen Garcia foi uma autora de fantasia, mas provavelmente ficou por aí. A não ser que surja um concurso com um prémio bem chorudo <risos> e apetecível. <risos> Exato. Para já temos muito mais a ver consigo, muito mais seu. Estes sim. As crónicas do P2, do Jornal Público, em livro, por Isabel Alçada. Porquê que Isabel Alçada é que foi escolher as crónicas? Não se sentiu... Queria ser a Carmen a, Eu nem a, queria a fazer um livro de crónicas. Ah
3: Isto foi uma embirração muito grande. Quero os meus editores. Tu tens de fazer um livro de crónicas. E eu, Tá bem. É. Um dia. Ainda hum. não.
1: Hum. Uh... Já são quase quatro anos. já. Mas é muito cedo. Mas depois há é algumas simples. perderiam a atualidade, talvez. Uh, e,
3: e mesmo assim houve algumas que já, que já perderam. Há algumas que eu, se calhar, se fosse eu escolher, eu teria escolhido, mas que eu percebo a não escolha porque eram muito datadas. Até
1: porque parece que a pandemia já foi assim há muitos anos, É exatamente isso. Sim.
3: Mas... Um mas eu acho cedo, acho honestamente que é cedo. Eu gostava de ter mais tempo e, e ter... Uh, mesmo, estão aí 55 crónicas e eu escrevi um disparado qualquer de, de crónicas. Havia 200 e tal para escolher, era uma coisa assim. <risos> mas mesmo assim eu achava que com mais tempo eu ia conseguir ter, uma, ter crónicas de maior qualidade, algumas de maior qualidade, e que ia conseguir fazer uma coisa melhor. Mas depois eles começaram a dizer, olha... Uh, ah, eu fui... O, o Presidente da República convidou-me para... Para fazer uma conferência no Palácio de Belém, no, no Mulheres de Coragem, eu, eu reabri o ciclo de conferências no pós-pandemia. Estava lá a Isabela Assada. Estava a Isabela Assada e estava uma escritora que eu adoro, que é a Jamília
0: De Pereira
1: Almeida.
3: Exatamente. E eu estava lá com ela e depois a, bela, a Isabela Assada começou-me a dizer, ai Carmen, não sei o que é o meu marido, é um grande fã das crónicas, vamos cobrar o público, não sei o que marido de Rui
1: Vilar. Exatamente.
3: Eu não sei o que e, e o meu editor um, começou a dizer, ah isto eu vou falar com a Isabela Assada e... E eu, mas eu não quero, eu, eu acho que é muito cedo Mas quando eu deu por mim estava tudo feito Eles tinham falado um bocadinho nas minhas costas <risos> Eles tinham assim, porque ele disse-me assim mas, mas estamos proibidos E eu, não, proibidos não, mas não é assim uma coisa que... E eu... ah, ele, está bem E eu acho que aquela coisa do não estamos proibidos lhe serviu de... Quem não, quem não diz que não, diz que sim
1: Falamos de, do seu editor Que é muito proativo E muito sim. entusiástico Com os seus autores
3: Há nas menos chatas
1: Há uh, <risos> Leio um certo de outra das crónicas, que neste livro, tudo o que ois é coração. Sabem. Somos uma geração de pais incrivelmente exagerados. Competimos quase com a nossa própria sombra. Na procura de fazer sempre melhor, mais bonito e mais grandioso, gastamos pequenas fortunas em coisas que as crianças pouco valorizam e damos uma importância desmedida a arcos de balões em tons pastel e a mesas lindas que aos miúdos interessam mais ou menos zero. Estamos a falar de festas de aniversário. Quem tem filhos pequenos nos últimos anos sabe... Do que é que Carmen Garcia está a falar? E depois pagamos a animação, claro que sim. O que seria se as crianças experimentassem um minuto de tédio nas festas dos nossos filhos? Como se o tédio não fosse essencial ao desenvolvimento da criatividade e uma importante lição de vida. Hoje não aceitamos tempos mortos. Contratamos um mágico, um insuflável, um palhaço e uma empresa de pinturas faciais. A mesa é pensada por uma designer ou copiada de um qualquer Pinterest e é mil vezes mais bonita do que cheia de comida. Há bolachinhas temáticas e uns chupa-chupas a que temos de chamar lollipops. Não vão pensar que não somos modernas e atentas às tendências. As festas dos nossos filhos transformaram-se em festas de Instagram, onde tudo é fotografável e caro. E aquilo que pergunto é se em algum destes momentos Fizemos tudo isto apenas por eles Para além dos velhos Com quem trabalha há muito E por quem tem uma grande vocação no cuidado É mãe de duas crianças ainda pequenas Estamos a criar uma geração Regada na mentalidade de Instagram Preocupa-lhe a espessura Emocional, sensorial, cultural do que vai ser esta geração no futuro, Carmen Garcia?
3: Eu, se calhar, mais do que isso, preocupa-me esta coisa. Nós somos um, uma geração de pais esmagados pela ditadura da felicidade. E nós vivemos paranoicos com esta coisa de ter os filhos sempre felizes. Um, isso que eu falei do tédio. É uma coisa. E uma vez nas férias de verão, era miúda. E só Eu estou farta de não fazer nada naquele mês. De... Os meus pais sempre foram de férias em julho. Portanto, o mês de agosto, para mim, no calor de Valentéz, a Uh, e o meu pai disse-me ah, tá tens tédio? Estás entediado? Eu estou Ele disse logo quando eu chegar quero cada tabuada escrita dez vezes Nunca mais porque achei tédio nas férias Passei a tarde inteira ao calor a escrever as tabuadas E ele ligou zero Bola ao meu tédio Eu, se os meus filhos dizem que estão aborrecidos Mas logo a pensar, devemos ir fazer qualquer coisa Uma atividade, uma coisa é não... pá, não é preciso E depois temos esta coisa Esta ditadura da felicidade que temos agora Esta coisa do grata, muito grata uh, Gratidão, na e felicidade isto é uma tontice. No outro dia, eu, eu escrevi agora uma crónica para o, para o blog da Escola Virtual, eu às vezes colaboro com, com eles, com o Porto Editora nisto, porque eu estava a ouvir um podcast de espanhol de educação que eu gosto muito. E houve lá uma parte muito interessante, em que a, a jornalista que estava a conduzir a entrevista disse que tinha sentido sempre uma pressão muito grande dos pais pelo, sobre o desempenho académico dela, que ela tinha de, de ir para a universidade e tinha de ser boa e tinha de ter um curso superior. E ela dizia assim, ah, eu acho que às tantas eles estiveram mais preocupados é, com o meu sucesso académico do que com a minha felicidade. E a psicóloga que estava a falar disse-lhe, mas é feliz. E ela respondeu, sou, na maioria do tempo sou ela. Então os seus pais fizeram missão um ótimo cumprida. trabalho. E o que ela diz é que nós, com esta coisa de dizer aos filhos, faz o que quiseres desde que sejas feliz, estamos-lhe a dar uma missão impossível. Estamos a dar-lhes uma missão, porque a felicidade é a felicidade é o caminho, não é? Não é o pote de moedas no, no final do arco-íris, é o caminho que a gente faz para chegar a ele. E... e a gente chegar, a atingir um curso superior, é uma meta que é tangível. Ser feliz não é... E nós, se calhar, com esta coisa de querermos tanto que eles sejam felizes, tens é de ser feliz, estamos a mostrar-lhes que o normal é a felicidade sempre. E isso não é normal. Quem está sempre feliz só pode ser doente. A infelicidade, a tristeza, desde que não permanente, faz parte da vida. Ninguém pode ser permanentemente feliz. Quer dizer, isso é indicador de um distúrbio emocional qualquer. E nós temos muito esta coisa. Nós não queremos que os nossos filhos experimentem o tédio, não queremos que eles experimentem a tristeza e não nos apercebemos que estamos a criar crianças que vão mal preparadas para a vida, acho eu que vão numa redoma à espera do mundo que não existe, esse mundo não vai estar à espera deles o mundo que a gente constrói dentro de casa não vai estar à espera deles cá fora, cada vez mais os miúdos têm, e isso eu noto muito, dificuldade em lidar com a frustração eles não sabem lidar com a frustração e eu acho que isso é muito culpa da minha geração de pais, que é esta geração do, a gente é que fazer tudo para eles estarem sempre felizes, não nós temos que lhes dar condições para eles terem uma vida que seja tendencialmente feliz, com mais momentos felizes do que... Mas temos e aceitarem que, lhes... que a vida é assim. Mas temos que lhes mostrar que a vida também tem, tem perda. Eu, eu não concordo nada com...
1: Esconder... Por exemplo, a morte. Uhum.
3: E eu levava sempre os meus filhos para o lar, à quarta-feira, à tarde. Ai, ah, não sei o quê, lá vais tu levar os meninos para o lar. Pá. E um dia aconteceu-me uma coisa, o meu filho João gostava muito de ir ao quarto dos acamados. E os acamados gostavam muito... Que o meu filho João lá fosse. Eu às vezes passava, porque ele ia com os chapates e tudo para dentro da cama dos acamados. Não. E eu, ai, senhor do céu. Mas o João é o mais pequeno. E um dia chegou-se ao pé de mim e disse: Ó oh, mãe, eu já disse, ao senhor Garcia, quatro vezes boa tarde. E ele nem sequer me responde. Está só a dormir, a dormir. E eu, ai meu Deus. E era um senhor que já estava assim, mas não era expectável, que aquilo não, não estávamos à espera para aquele momento. E eu fui lá e percebi que ele tinha falecido. E, e disse ao João: Olha, filho, uh, ele está a dormir muito bem. Não os chatez mais, deixa-o descansar. Eu, tontinha, a gente acha sempre que as crianças são estoutores uh, E olha, vai, vai lá para a sala Ter co com as tuas amigas Que, é, que são as outras senhoras Que os top em bolachas e coisa e pronto <risos> uh, e Também vai aqui e depois a gente já vem ver Se acorda o Sr. Garcia e, Entretanto, eu peguei no telemóvel que era para ligar ao um médico Para ele me ir lá passar a certidão de óbito Para poder começar a... a tratar daquelas coisas que ninguém gosta de saber é normal
1: no escritório
3: Pronto, mas é aquelas coisas que ninguém gosta de saber Mas pode começar a tratar do corpo e não sei o quê E ele ainda me viu tirar o telemóvel Ao fim do um bocado, pá, aí umas duas horas foi ter comigo e disse assim, então, já ligaste para o helicóptero? E eu, ah, ah, pensas que eu não vi que tu estavas a tirar o telefone do bolso para ligar ao helicóptero para levar o Garcia para o céu, não? E esta coisa, isto deu-me um bocado uma lição. Nós estamos sempre a tentar proteger os miúdos destas coisas. Eles aceitam nas com a naturalidade se a gente lhes explicar. Eu não eu deixei de proteger os meus filhos de, desta coisa da morte. Quando a minha avó morreu, foi difícil para mim. Eu fui a cuidadora dela no final. Eles sabem, souberam logo. Não os vou para o velório porque não faz sentido. Mas eles sabiam que eu estava triste porque a minha avó tinha ido embora. E claro, vai para o céu, né? não é preciso explicarmos-lhes a parte negra ser da coisa. Mas, mas a perda, eles têm de perceber que a perda faz parte e que a perda existe e que às vezes a mãe está triste e que às vezes eles também podem estar tristes e que podem estar chateados. E, e eu digo-lhes sempre, ok, olha, se calhar hoje é um dia mau, mas amanhã vai ser melhor. Mas hoje em dia nós temos muita dificuldade em fazer isso. A gente quer que os nossos filhos sejam uns patetas alegres, sempre felizes. Há uma
1: hiperproteção, apesar da maior parte das pessoas não conseguir controlar, por exemplo, o acesso à internet, onde está tudo o que é demais, brutal, feio, horrível e perigoso, mas mesmo com as ferramentas que existem não é fácil. Há essa hiperproteção. Os seus livros infantis, Carmen Garcia, procuram abrir... Essas temáticas, desde o meio ambiente até às questões familiares E a Carmen escreve nestas crónicas sobre o horror da guerra na Ucrânia Sobre a força das mulheres no Irão Claro que isto também tem a ver com idades e com o diálogo que se pode ter com diferentes idades das crianças Mas deixa, por exemplo, os seus filhos verem os jornais televisivos com a chacina que está a acontecer na Palestina?
3: Não deixo mas falo com eles sobre isso não quero que eles não saibam o que é que se passa não preciso que os meus filhos vejam a imagem de corpos carbonizados em supermercados na Ucrânia não preciso que vejam os corpos de crianças palestinianas mortos enrolados em lençóis isso não, não deixo o, o impacto visual não deixo não, não acrescenta nada mas eles sabem que há uma guerra a acontecer entre a Rússia e a Ucrânia sabem que no Iêmen as crianças morrem com fome e, e não é aquela conversa tola do ah, tu não comes e há meninos as a morrer em África, assim, não, não, é, não é isso uh, mas sempre sempre lhes disse, eles sabem que há regiões do mundo onde as pessoas fazem quilómetros para ter água, sabem às vezes o que eu faço é uh, eu, eu tento, eu tento protegê-los da brutalidade mas não os protejo da realidade Tenta encontrar ali um equilíbrio eu, Os meus filhos, o pequeno é engraçado a explicar Ele diz, porque há dois países que são ao lado Como Portugal e Espanha Só com uns que mais terra Pois é difícil contar, não, não dá para explicar Ai, Mas esse princípio Conto, está, está mas, bem mas, mas não dá para explicar contextos uh, políticos E históricos e culturais Eu acho que isso também é uma tendência De algumas pessoas que é, Eu notei muito isso quando me separei Do pai dos meus filhos Quando nós nos separámos, toda a gente me perguntava e então, e quando é que vais falar com os meninos? Eu disse sempre nunca então, mas não vais falar. Não. E, porque os meus filhos tinham 2 e 3 anos. E eu acho que as pessoas estavam todas à espera que eu fosse ter uma conversa, que me sentasse com eles e tivéssemos uma conversa profundíssima. Mas os meus filhos tinham 2 e 3 anos. E a gente tem de perceber que crianças daquela idade eu posso estar ali dizer a mãe e o pai. Eu disse-lhes, olha, agora nós vamos morar para outra casa, ok, vocês vão com a mamã vamos morar para outra casa. O papai vai ficar nesta, porque o papai e a mamã já não são namorados, agora somos amigos. Fim eles foram todos contentes da vida eram muito pequeninos sempre que eles fizeram perguntas que não foi logo no imediato eles demoraram a fazer perguntas fizeram perguntas já com eu lembro a primeira pergunta mais a sério o Pedro já tinha cinco portanto foi quase dois anos depois da separação Responde-lhes, responde de uma maneira que eu. Agora, eu acho que a gente às vezes, por um lado, infantilizamos-nos, tornamos-me, parece que eles são estolinhos. Por outro, queremos ter conversas com uma profundidade em crianças, que o córtex pré-frontal ainda não está nem um, um quarto do caminho, não é? Eu tento sempre que eles não sejam, eu tento que eles não vivam à parte do mundo em questão. Eles têm que saber, de uma maneira adequada à idade deles, o que é que se passa no mundo, expô los ao horror e à barbárie e não exponho. Às imagens televisivas, não. Não ligo a televisão. Não tenho televisão na cozinha. Nós comemos na cozinha, geralmente. Quando comemos na sala, comemos a ver um filme, é às sextas à noite. Um, nos outros dias comemos na cozinha, não tenho lá a televisão. Não ligo o telejornal. Geralmente vejo as notícias porque, porque eu preciso e gosto de ver. Vejo depois deles de irem para a cama.
1: Qual foi Pronto. o último filme que viram? Juntos. Sim.
3: Estamos a, eu, eu vou contar isto e vai aparecer. Eu estou a iniciá-los num culto. Eu tenho, hum. que se chama Harry Potter.
2: Ah
3: -ha. e, e já vamos no quarto, já acabámos no quarto. Eu estava eu só à espera que eles tivessem os dois idade suficiente. Precisava que eles compreendessem a história. Okay. E eles eram muito pequeninos. Uh, experimentei o primeiro e, e eles adoraram. O segundo, o terceiro, o quarto ainda compreenderam Agora vou dar mais um bocadinho Até ao quinto, mas eles estão sempre a pedir E já adoram, já têm as varinhas Temos um chapéu selecionador em casa Que eles passam e, o tempo a meter na cabeça Propôs-lhes
1: os livros primeiros, especialmente ao mais velho? O ou mais não?
3: velho está este ano, no primeiro ano Começou agora a ler, okay, portanto, mas sim. ele já sabe
1: Mas já houve leituras? Yes, ah, já, li, já
3: li o primeiro uh, Por exemplo, o primeiro capítulo Porque há partes nos filmes não é Obviamente que não seriam longuíssimos Que não são tão bem explicadas então, uh, e, e o Pedro Começou a perguntar, mas porquê é que ele mora naquela dispensa? E que é que não sei o quê? E isso eu, eu vou lendo o livro E eu espero, aliás, zerdos, Se eles não lerem Mais não... tarde Não, havia duas coisas Filhos não... meus não podiam ter Sim. Quer dizer, que tinham de ter, é mais fácil assim Primeiro, tinham de gostar de Harry Potter Segundo, tinham de ser do Sporting Se não, uhum. fora figo, não, não pronto. quero
1: Pronto, pronto hum, Sigamos Nestas crónicas <risos> De é Carmen Garcia tudo o que ouço é coração É curioso Que sempre fui uma pessoa com poucas certezas na vida Mas a que nunca me faltou Foi a de que não queria viver em nenhum lugar do mundo Onde não se falasse como quem canta Onde não se usasse o gerúndio ou Onde não se acrescentasse um i No final das palavras Mas este amor ao alentejo Este amor ao interior Vem com um preço E esse preço às vezes é demasiado alto quase tão alto como o preço dos combustíveis que me tem obrigado a repensar muitas escolhas. Sabem que preço é esse? O preço de ter de aguentar a toda a hora. O julgamento e as decisões de quem acha que para ver Portugal só precisa de espreitar cá para baixo, no mirador do Castelo de São Jorge. Há dias no Twitter, alguém muito despachado se apressou a dizer que só se preocupava com o aumento dos combustíveis quem era demasiado comodista para andar de bicicleta ou a transportes públicos. E eu tive de rir-me para dentro e de responder para fora. Porque aqui, senhoras e senhores, os transportes públicos são uma miragem e uma grande parte da população trabalha fora da terra onde reside. Pelo que, de bicicleta, estávamos bem arranjados. Deixo-vos o meu exemplo concreto, que trabalho a 57 quilómetros de casa e não me digam que tenho a sorte de viver numa terra com comboio, porque o primeiro que sai pela manhã, com destino a Évora, parte às 8 e 18 e eu entro às 8 na maioria dos dias. Nos autocarros é mais do mesmo, uma vez que os dois primeiros chegam a Évora às 8h30 e às 8h50. Transportes públicos excluídos. O que é que me resta? O carro. E desconfio que colocar um anúncio a dizer troco Renault Clio de 2015 por carro elétrico não vai fazer-me chegar a lado nenhum. Por que é que não troca este caso, então? Perguntarão uns quantos. Ora... Porque a minha casa é aqui. Porque ainda me faltam 30 anos para terminar de apagar porque estou separada do pai dos meus filhos e aqui tenho o um apoio familiar que me permite não entrar em pânico se um dia me atrasar no trabalho e não chegar a horas de ir buscar os miúdos ao colégio. E, finalmente, porque se todos sairmos das cidades mais pequenas, vamos empurrar o interior para uma situação ainda mais desesperada, ainda mais envelhecida e a morrer um bocadinho mais a cada dia. E é para mostrar mais um pouco da sua escrita a quem, porventura, uh, não conheça Porque há, como diz no título da crónica Há países dentro do meu país Évora é a sua casa Ou a, a região ali à volta Onde mora E de Espanha O que é que há de Espanha em si, Carmen Garcia?
3: Metade? Há muito <risos>
1: uh,
3: Há muito A minha família paterna é espanhola uh, Cá baixo da de Andaluzia por isso é que temos este o seu todo... pai também? Sim, por isso é que temos todos a estar... E curiosamente o meu pai é muito branquinho e tem hum. olhos verdes, mas eu saí... Ao lado, <risos> eu, 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 mais ele, ele é que... Ou seja, o meu pai é que é exceção, porque eu, o meu irmão, por exemplo, já somos todos assim desde tom mais encardido. E é, é aquilo um bocado baixo <risos> Maravilhoso. E já somos muito morenos e, e eu... É difícil para mim... Eu não sei o que é cá de espanhol em mim. Mas também não sei o que é que não há de espanhol em mim. Eu... Não,
1: não há cá estereótipos, é isso? A
3: Andaluzia é um bocadinho um prolongamento do Alentejo. Aquela zona, a zona, a zona sul da Península uhum. Ibérica, a zona aqui também da Extremadura, é toda um bocadinho parecida. O que parecida. é que
1: distingue? Eu tenho a minha opinião, mas não me atrevo a dar O que é que distingue da Luzia do Alentejo? A
3: uh, Andaluzia do Alentejo, por exemplo, nas mulheres isso nota-se muito, uhum. a minha as minhas avós...
1: Mais cor, mais salero Mais
3: cor, mais salero ante-morta que é sencilla, ah, não? Pois. Porque eu sou lá não? Eu não tenho apresentação nenhuma, né eu, eu saio de casa como calha. As minhas espanholas não saem de casa como calha. Até podem estar mais ou menos como calha. Eu lembro-me de uma amiga espanhola que teve o bebê no hospital. No dia seguinte, o pediatra foi de manhã para ver o bebê ao quarto e ah, É! Toma a colhar, ele não entra até eu estar despachada. Uais, então agora eu... ia mostrar a cara assim a um médico, não é? Então, nos livre do médico agora, nos ver, do pediatra dos nossos filhos, nos ver <risos> desarranjadas. Mas não sei. É, é, as mulheres são mais. Uma coisa que eu acho engraçada é. O, o El País, há pouco tempo, fez uma reportagem que era as últimas mulheres de bata da Península Ibérica, a Brigada da Bata. Aquela da bata da Andaluzia, porque a gente, as pessoas pensam muito em Sevilha quando a gente fala na Andaluzia, mas a Andaluzia está cheia de pueblos pequenitos. Aquilo é um alentejo sem travões, um bocado Sim. As batas de lá são as batas de cá Há, há um, um sentimento muito matriarcal Aquela coisa muito protetora em relação à família Mas mas as mulheres espanholas e Não querendo ser injusta para as mulheres do alentejo Que é aquilo que eu sou Eu, eu sou portuguesa E eu sou uma mulher do alentejo As mulheres da Andaluzia têm, têm outra garra um, São mulheres mais mais religiosas também Isso eu noto muita diferença o Alentejo não é uma religião particularmente católica não é uma religião particularmente religiosa uh, o norte é muito mais em Portugal mas a Andaluzia é Andaluzia é uma, é uma região fortemente marcada pela, pela religião uh, se nós olharmos para, para as festas todas de Sevilha para a férias e tudo isso, são muitas procissões muito... o Alentejo nisso é um bocadinho diferente o Alentejo é mais fechado é mais de casa, é mais desconfiado eu acho que nós demoramos mais tempo a abrir as portas a temperatura também é muito idêntica nos dois lados, dá para estrelar ovos nos passeios de Sevilha em Agosto, dá para estrelar ovos na Amarleja, portanto, na, na estrada. Uh, não sei, eu, eu tenho sempre muita dificuldade em separar as coisas, porque, porque eu sou as duas e é difícil para mim perceber o que é que vem de um lado e o que é que vem do outro, não sei muito bem.
1: A verdade é que as fronteiras são uma criação da humanidade Mas as sociedades constituem-se com as suas características muito próprias
3: Há uma frase do Miyakoto, que era um escritor que eu lia muito Ali nos meus 20, que dizia que encheram Encheram a terra de fronteiras, encheram o céu de bandeiras Mas só há duas nações, a dos vivos e a dos mortos Era uma coisa deste género, não, não, não estou a citar corretamente mas é, mas é um bocadinho isto, não é?
1: Mas para quem é enfermeiro e vê que no final somos todos iguais
3: as camas do hospital são um sítio democrático. São pois provavelmente sim, o sítio mais sim. democrático do mundo. Porque eu trabalhava nos cuidados intensivos, eu trabalhei sempre em cuidados intensivos, ali, sedados, ventilados.
1: Não há ricos e pobres. Não há qualquer
3: diferença. Mas é...
1: Até por parte do pessoal médico. E isso foi extraordinário, nomeadamente na pandemia, mas sempre. Essa prática existe sempre. Carmen de Garcia, a mãe imperfeita e... A enfermeira imperfeita, assim se deu a conhecer nas redes sociais Mas uma cronista para muitos perfeita Para se ler aos domingos, no jornal público E porque há crónicas que apetece guardar Aqui estão elas, em livro Tudo o que ouço é coração Livro publicado pela Avenida da Liberdade de Editores Tal como o anterior, as histórias dos seus velhos Que estão no livro A Última Solidão E vamos continuar... A ouvi-la e a conhecê-la melhor Na próxima emissão da Ronda Carmen Garcia Até amanhã The Shores of Scotland Música de Max Richter Para o filme Mary Queen of Scots O filme de Josie Rock A seguir A poesia Na noite da rádio
0: A Poesia, por quem a escreve.
1: do coração. Antônios deão
4: Eu queria que o amor estivesse realmente no coração e também a bondade e a sinceridade e tudo, e tudo mais, tudo estivesse realmente no coração. Então poderia dizer-vos, meus amados irmãos, falo-vos do coração ou então, com o coração nas mãos. Mas o meu coração é como o dos compêndios. Tem duas válvulas, a tricúspida e a mitral, e os seus compartimentos, duas aurículas e dois ventrículos. O sangue ao circular contrai-os e distende-os segundo a obrigação das leis dos movimentos. Por vezes acontece ver-se um homem sem querer com os lábios apertados e uma lâmina baça e agreste que endurece a luz dos olhos em bisel cortados. Parece, então, que o coração estremece. Mas não. Sabe-se, e muito bem, com um fundamento prático, que esse vento que sopra e que ateia aos incêndios é coisa do simpático. Vem tudo nos compêndios. Então, meninos, vamos à lição. Em quantas partes divido o coração...
0: Recolha das leituras, feita pelo autor do programa, junto dos poetas e também no arquivo da rádio e em edições discográficas.
1: Está feita a ronda. Assim, obrigado por estar com a rádio. Boa noite.